0: Buenos el Señor. Bueno, tengo algo de parte del Señor para ustedes en esta mañana. Espero que el Señor pues les abre, le abra a ustedes. Este mensaje, yo solo voy a dedicar a personas que dicen, eh, estoy más salado. Este mensaje, y no son muchos porque los que pude ver en, en, en mi espíritu fueron pocos. Pero si yo tengo que predicar para uno, es ok. Yo no tengo problema con eso. Sí. Eh, eh, esto es para los que dicen: Estoy salado. Todo me sale mal. Eh, estoy agrio. Estoy agrio. Ay María, qué clase de maldición me habrá caído encima. Pues este mensaje es para ti y espero que Dios te ministre de gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que Dios limpió, lo que Dios restauró, no lo llames inmundo. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tenemos una casa donde adorarte te pedimos padre amado que tu espíritu en esta mañana traiga rema del cielo ciencia revelación de tu palabra combinada logos con tu rema de tal manera que crea una explosión de revelación en nuestra alma padre amado en esta hora que salgamos de aquí con un norte un norte establecido por ti, Dios mío. Palabra del cielo. Que aunque sea una palabra, un decir, Dios mío, toque nuestra vida para que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, una de las cosas más complicadas de entender, una de las cosas más complicadas de entender son las transiciones. ¿A cuánto le gustan las transiciones? En las transiciones se complican porque necesitamos esperar y tener paciencia. Y si usted es una de estas personas que no tiene paciencia ni le gusta esperar, le garantizo que tendrá problemas en las transiciones. Y Dios es un Dios de transición. Las transiciones no se detienen, continuamente se están moviendo. Dios es un Dios de movimiento. Dios no es un Dios de estancamiento. Dios te quiere llevar de punto A a punto Z, pero las letras entre medio te hablan de diferentes dimensiones. Dios te lleva de un mover a otro, ¿por qué? Porque Él se glorifica en las transiciones. Para usted no le puede gustar las transiciones. Las transiciones son pesadas. Difícil de entender. Son misterios. Pero para Dios es alegría. Poder glorificarse en tu transición. Porque las preguntas que se hacen en las transiciones. Son las siguientes. ¿A dónde vamos? Cada uno de los que está aquí está en una diferente transición y hablamos que tenemos diferentes estaciones del año. En el invierno usted se pone un jacket y en el verano usted se pone una camisita verdad, que pueda estar más libre. Hay personas que han pasado su etapa de invierno y están en verano y en el verano todavía tienen su jacket. En verano tienen su yaque porque no han entendido en la transición donde se encuentra. Hay transiciones que son para llorar y hay otras que son para reírte. El sabio Salomón dijo hay tiempo para todo, tiempo para cosechar, sembrar, cosechar, reír, llorar. Hay momentos en que tú tienes que llorar pero hay momentos que tienes que reír. Por eso es que hay muchos que se encuentran en transiciones de alegría y todavía están llorando por el marido que la dejó, por el... no. Por eso es que dale gracias a Dios quien se va de tu vida porque estuvieron por un tiempo de qué? De, de transición. No lo sigas buscando porque ya fueron parte de tu historia no representan nada para la nueva etapa que Dios tiene para tu vida te llevaron de punto A, a punto C a punto D a punto E en das it ahora sonríete porque te dejaron ve, entiendes ahora no, que estoy solo, estoy sola dale gloria a Dios porque Dios es el que te dice yo soy el que te suplo no busquen ningún hombre para que te. Oye, oh, esto es para alguien. No busquen ningún hombre para que te supla. Dios es el que te suple a ti. Transiciones desconocidas. ¿Cuánto tiempo tomará esta transición? ¿Cuánto tiempo tomará? Hay dos tiempos: el que Dios estableció en la eternidad para ti y el que usted escoja si lo quiere atrasar o no. Por eso es que hay gente que se supone que estén fuera del desierto y todavía están ahí. ¿Será diferente hacia dónde, hacia dónde voy? Eh, déjeme decirle algo. Yo quiero aclararle algo a la iglesia en esta mañana y a los que nos ven a través de las redes sociales. No importa. Escúchame bien. Te voy a enseñar algo que está Powerful. No importa dónde nos encontremos, usted y yo tenemos la capacidad de triunfar, multiplicarnos y prosperar. No importa en qué transición usted se encuentre, usted tiene la capacidad de qué, de prosperar, triunfar y multiplicarse. Estoy en necesidad y no veo nada. Error. Se supone que si usted es un hijo de Dios, no importa en qué situación, hasta en las depresiones, usted prospera. Oh, eso cayó muy fuerte. Hay alguien que me está entendiendo aquí, pues estoy hablando para ti. Puede ser, puede ser, que usted sea un predicador, un motivador, y llega a la casa a ministrarle a otros cuando usted está enfermo y usted está deprimido, pero está prosperando. Ay, usted no me entendió, usted no me entendió. Puede ser que usted le esté impartiendo alegría a otros en la casa cuando usted está hecho cantos por dentro. Y cuando usted está ministrándole a otros, usted ha hecho canto. Usted dice, ¿pero cómo va a ser? Porque yo me siento así, pero todavía yo veo que Dios sigue haciendo milagro. Puede ser que usted esté enfermo y usted tenga un cáncer, no sé, pero le ministra a otros y son sanos. ¿Pero cómo, 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 cómo puede ser posible que yo me encuentre en un lugar de esclavitud o, o de pobreza y prospere en otras áreas? La definición de triunfador es determinación, ganar, conquista, vencer, reducir la derrota, dominar, que obtiene una victoria en una competencia, que tiene algún éxito, a cuánto le gustaría ser triunfador en su vida espiritual. Ser un triunfador en su vida espiritual. ¿A cuánto le gustaría ser un triunfador en su familia? Triunfador, que haya multiplicación, que, que esté creciendo. ¿A cuánto le gustaría ser un triunfador en tus tentaciones? Hay gente que pelea más con las tentaciones que con el diablo. ¿A cuánto le gustaría ser un triunfador en su pecado? ¿A cuánto le gustaría ser un triunfador en sus temores? ¿A cuánto le gustaría ser un triunfador en sus complejos e inseguridades? ¿A cuánto le gustaría ser un triunfador en su carrera, en su trabajo? ¿Un triunfador en su negocio, en tu enfermedad, en tu finanza? La pregunta que yo le hago en esta mañana es la siguiente. ¿Podrá usted ser un triunfador en lugares de opresión ¿podrá ser usted un triunfador en lugares de opresión muchos me van a contestar no puede ser posible porque el hombre carnal en las cosas según las cosas que ve y según las cosas que ve, es como se siente. Todo está bien, hay comida en la casa, abro la nevera, la nevera está llena, los gabinetes están llenos, todo el mundo está lleno, pues yo me siento contento. El hombre espiritual es el que ve necesidad y todavía tiene contentamiento. Aunque hayan vacas en los corrales, y no oigan con todo, yo voy a adorar a Dios. ¿Podrá ser posible que usted pueda obtener triunfo en lugares de opresión? Es que no tengo esto, pastor, es que no tengo aquello. Esto me hace falta, no lo tengo, estoy deprimido, estoy triste. Uh -huh. Pues eso nos deja saber en dónde está su termómetro espiritual. ¿Por qué? Porque a la Biblia a mí me enseña otra cosa. La Biblia me enseña otra cosa. Eh, 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 puede tener conflicto en la familia. Usted puede tener conflicto en la familia o en el trabajo, pero Dios te sigue supliendo. Puedes tener conflicto, pero Dios te sigue supliendo. Dios sigue abriendo puertas. Siguen ocurriendo milagros. Es como, como, como perfecto ejemplo para que me puedan entender la mayoría de ustedes. Cuando el profeta Elías llegó a la casa de la viuda, ya él llegaba allá con una información que le había dado Dios. Vete allá, te van a suplir. Y él llegó y se encontró con una crisis, con una crisis se encontró con esta mujer que no tenía nada, casi nada para comer. Lo único que le quedaba era un poquito de harina con un poquito de aceite para él y su hijo comer y mañana ya estaban pensando en morirse. Es increíble como una persona estando en vida está muerto. Porque tú puedes estar vivo en el cuerpo, pero muerto en tu mente y en tus pensamientos. Ya se vio en el cementerio y ahí ya sabe el color de las flores y todo para el cementerio. El profeta llegó. Y le pidió, porque Dios es así, dame a mí primero y después yo te doy a ti. Dame a mí primero. El profeta tipifica el Dios, nuestro Dios que llega a la casa en medio de necesidad. Y llega el profeta y le dice, dame a mí. Pe, 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 pe. Pero es que lo que me queda es poco para yo comer, yo y mi hijo. No, pero mi familia viene primero. No, mi familia viene primero. Oye, si fuera la iglesia de hoy en día, el cristiano de hoy en día, le dice al profeta, no, pero mi familia viene primero, nosotros comemos y después Dios. Salimos nosotros y después, bueno, eso no era el tema, pero... Eso mismo. E, e, y, y la mujer le puso excusas y la mujer le dijo, no, 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 pero hasta que se dio y creyó, se multiplicó esa harina, se multiplicó el aceite, había aceite por donde quiera, aceite. Lleno de aceite, de harina. Comieron todos, comió el profeta, comieron todos, los vecinos comieron, comieron todo, Hay fiesta. Harina para pizza, harina para pan Harina para galleta, harina para todo Para empanar pollo había ahí Harina, 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 aceite bah, ¿Qué es esto? Oh, estoy seguro que los ánimos De la, de la doña cambiaron ¡Hey! ¡Woo! Aleluya Saca los panderos, saca la guitarra Y vamos a tocar aquí las congas también Y tantos gozosos Ay, bah, bah, bah. Pero como Dios Sabe todas las cosas de repente se le murió el hijo a la viuda. El gozo de la harina y el aceite se fueron por la ventana. Se olvidó que había multiplicación, que había aceite, que había harina y le dijo al profeta, ¿qué pecado yo hice para que me viniera mía? Estoy pagando por mi pecado. Lo mismo nos ocurre a nosotros, Dios nos prospera y pasa algo y ya nos olvidamos de Dios, ya Dios tiene la culpa, ya te sientes mal. ¿Por qué? Porque tu atmósfera exterior cambió. Si tú dependes de tu atmósfera exterior para que tu atmósfera interior se fortalezca, tengo noticias para usted, that will never happen. Que cuando yo tenga, que cuando yo tenga, que cuando cambie, que cuando cambie, ¿por qué no cambiamos nosotros? ¿Por qué no cambiamos nosotros? Entonces, pues el profeta mira a la mujer. Yo estoy seguro que el profeta mira el aceite y la harina, y mira a la mujer, y mira al muchacho. Mira el aceite, mira la harina, mira la mujer, y ve al muchacho allí tirado. Mira, dame el muchacho acá. Y el poder de la resurrección trajo ese muchacho a la vida. O sea, que en momentos de crisis la pregunta es la siguiente: ¿Se murió el muchacho? ¿Se detuvo la línea del aceite? Te estoy dejando pensar. ¿Se murió el muchacho? ¿Se fue el profeta de la casa? La harina se detuvo, el aceite se detuvo, pero el gozo se detuvo, la fe se detuvo, la confianza se detuvo. Pero ven acá, el mismo profeta que no hizo el milagro de la harina y el aceite no es el que está allá adentro todavía. Tu atmósfera cambia y tus sentidos cambian. So puede ser que en momentos que Dios me está supliendo yo no lo estoy viendo porque yo estoy concentrado en lo que me está moviendo en lo exterior me pasó esto pero esto no está pasando me pasó lo oh Dios está hablando me pasó esto esto me salió mal pero no, no te olvides que el mismo Dios está ahí presente y te está multiplicando So, la pregunta es, ¿será posible que en los momentos míos de opresión, los momentos míos de tristeza, puedo yo triunfar y multiplicarme? Dame acá el muchacho, se la acostó encima. Gracias, padre. Oye, como esos profetas dan gracias, sin haber un milagro gracias porque la atmósfera no me cambia a mí yo cambio la atmósfera la atmósfera no me cambia a mí yo cambio la atmósfera que el servicio está pesado y tú vas a predicar dame micrófono acá tenía un pastor que me decía déjame tocarte la corito que te para encenderte a la iglesia dame micrófono porque yo aprendí de Jesús que Jesús no andaba con una banda andaba solo por las aldeas sanando llegaba él y cambiaba la atmósfera se sacudían los demonios y decía ¿Qué tú tienes contra mí no ha llegado el tiempo Shhh, Cállate. pero yo vine a ganar territorio los hijos de Dios no se dejan llevar por la atmósfera ellos cambian la atmósfera aunque tú estés oprimido y estés dolido y estés deprimido a una manera increíble tú cambia la atmósfera en tu casa, en tu trabajo llega un hijo de Dios y cambia la atmósfera del lugar pastor ese cuento no me ha convencido lo suficiente, bueno pues yo tengo 100, cuáles quieres porque la Biblia está llena de eso te voy a dar otro ejemplo Jacob, Jacob huyó de su familia su padre oró por él. Cuando tenga tiempo, lea la oración que este hombre le hizo a su hijo. Le pegó las manos, lo murió con aceite. Y su hijo se fue huyendo de su hermano. Momentos de opresión. Su mamá le dijo, tienes que irte, te van a matar. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Se fue allá a la casa del tío y allí se enamoró de una chica y eran dos hermanas. Había una fea y otra linda, por supuesto, aquella la que me gusta. Ah, pues tiene que trabajar siete años por ella, siete años por ella el hombre se dedicó a ser pastor de ovejas y sus ovejas prosperaban oye y, y para hacerte la historia larga, corta porque él hizo unas cosas que las pintaba y estas son las mías no me acuerdo, no me acuerdo, yo léelo después en su casa y, y, y comenzaron a multiplicarse esas ovejas y su tío le hacía trampa pero Jacob continuaba prosperando. Cuando llegaron los siete años con sus manos llenas de callos, sus rodillas. Dame lo que es mío. Y le dice, mm -mm, te vas a casar con aquella. Yo, Pero yo no trabajé para ella fue para aquella no pero es, es la que yo te diga <ríe> y si quieres esta me tienes que dar siete años más lugares de opresión lugares donde te están apretando puede ser posible la pregunta que yo le hago a la iglesia en esta mañana puede ser posible que la oración que hizo su padre no fue efectiva Puede ser que yo esté en un momento de transición y parece que estoy maldecido porque la atmósfera que veo en lo exterior es otra cosa. La oración es la siguiente. Dios, te olvidaste de mí. Te olvidaste de mí. Me están persiguiendo para matarme. Llego aquí huyendo. Ahora mi tío me engaña. Me enamoré de aquella y me dieron la otra. Ahora tengo que trabajar. Son 14 años al lado de este veneno. 14 años y todavía tengo una deuda que arreglar con mi hermano. Puede ser que usted tenga un momento de opresión. pero a la misma vez ser bendecido y prosperar y multiplicarse. Sus ovejas, su trabajo, dice la Biblia, que se multiplicaban. Todo lo que hacía Jacob, Dios lo prosperaba. Yo siento a Dios en esta mañana. ¿Será posible que yo esté bendecido en un momento de transición que parece ser una maldición? Explícame esto, pastor. Eh, 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 dame otro, otro ejemplo. José. José Dios lo bendijo desde el día que nació, desde el vientre de su madre. Ya Hashem lo tenía establecido para algo importante. Para algo importante. Vivía con sus hermanos. Sus hermanos eran unos envidiosos. Lo echaron en un pozo. En el pozo, José estaba bendecido. Cuando lo vendieron como esclavo, José seguía bendecido un triunfador cuando llega a la casa de Potifar y la mujer le engañó que le dijo que se puso medio se propasó con ella cuando no fue así es que la doña tenía problemas y la hermanita tenía sí, yo con no, tenía problemas no siempre son los hombres. Hey, cuidado. No siempre. <risa> Volvemos al tema. Mentes aquí. Lo, digo que se puso él. Cuando fue. Mira. Hermano eh, 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 José. Eh, corrió. Y ella le tiró mano así. ¡Chao! Se agarró la ropa. Oye. Tenía una. Mmm, mmm, Deseos reprimidos estancados ocurrió ese muchacho después lo acusaron que fue él ahora la pregunta es a él lo metieron en la cárcel estaba José bendecido es más ya José se había multiplicado en su interior y su exterior no lo había manifestado todavía sí porque nosotros pretendemos tener para decir que Toda persona triunfadora no es aquella que solo puede conseguir algunas cosas en la vida. Una persona triunfadora es aquella que tiene la capacidad de llegar al máximo nivel en lo que hace. Sea emocional, económico, espiritual, sea poco, sea mucho, con aplausos, sin aplausos con motivación o sin motivación o con gente y sin gente. Las personas triunfadoras son aquellas que logran marcar la diferencia con respecto a los demás. Las personas triunfadoras no hacen lo que las personas del montón hacen. Las personas del montón, yo tengo, yo hago. Los triunfadores dicen, no tengo, yo hago para tener. Las personas triunfadoras, los israelitas estaban en Egipto. Vamos a entrar en este asunto ahora. Dice la palabra en el libro de Éxodos capítulo 1 que José ya estaba en Egipto. José ya estaba establecido, ya pasó todo su proceso. Estaba ahí donde Dios lo quería. Llegaron sus hermanos, ya usted sabe el drama que se formó, se pidieron perdón, besos. Llegó Jacob, todo el mundo contento. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que José murió, murió su padre, Murieron sus hermanos, murió toda aquella generación, toda aquella generación. Y se levantó un nuevo príncipe, un nuevo príncipe que no conocía a José. No conocía a los judíos, no conocía el trato que Dios Estuvo con José para bendecir a su pueblo en medio de escasez. Y se levantó este nuevo faraón. Estaban observando. Y ellos dijeron, wow, este pueblo se multiplica tan y tan y tan y tan, y tan rápido. Y uno de sus consejeros, sí, porque siempre hay un consejero carnal le dijo, no, eh, no tengas ten cuidado, no sea que ese pueblo crezca y después hay una guerra y como ya están adentro, se te compliquen, pues vamos a hacer una cosa, vamos a a poner diferentes líderes diferentes capitanes en diferentes zonas dividir el campamento aquellos aquí aquellos para acá cogieron los más o tomaron los más talentosos los arquitectos los que hacían edificios y vamos a ponerlos aquí ponerlos acá y todos vamos a ponerlos a trabajar pero tú sabes que oprímemelos Oprímelos fuerte Porque sabe lo que querían Porque la opresión trae cansancio Eso no lo dice la Biblia Del cansancio pero te lo estoy diciendo yo Porque lo leí en el original La opresión trae cansancio Y la idea era oprimirlos tanto y tanto y tanto porque cuando una persona está deprimida y no funciona aquí, tampoco funciona en otras cosas. Sabía que cuando ese hombre llegara cansado a la casa, ¿cuántos hombres han llegado cansados a la casa? Y viene la dama, se pone el perfume y viene el hombre, mira a la dama y mira el plato de arroz y habichuela, mira a la dama, el plato de arroyo habichuela y... levántate negro va la dama allí le canta le tira flores en la cama no hay quien levante a ese hombre muerto, muerto, muerto pero Dios como sabe entre más los oprimían más cansados llegaban a la casa más cansados llegaban a la casa llegaban esos hombres allí muchachos no había prosperidad en ningún lado Y la mujer sabia edifica su casa. Y la mujer cogía y lo tomaba y lo sentaba y le limpiaba los pies. Y le lavaba los pies. Mujer sabia edifica la casa. Y lo perfumaba. Y lo venía aquí para acá y para aquí. Lo rozaba y hacía su asunto. <risa> Hasta que el hombre decía, yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu yu, 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 yu. <risa> hay gozo en la casa oye y yo no sé parece que todas se pusieron de acuerdo y hacían lo mismo y de momento muchacho donde quiera un bebé aquí un bebé acá y todos estos bebés y qué pasó aquí nacieron en, yo, pero se está multiplicando eso es lo que estaba pasando y mientras más se multiplicaban más el faraón los oprimía entre más se multiplicaban, oye pero que es lo que está pasando más se multiplicaban, entre más los oprimían más se multiplicaban Dios le dio una palabra a Abraham y dijo tu descendencia será como la arena del malo, o las estrellas del cielo tienen una palabra de prosperidad, de multiplicación Usted dígame si es cierto o no que esta palabra poderosa profética no le estaba quemando las, la mente a estas mujeres diciendo ¿Cómo puede ser posible que estamos esclavas y no tengamos la capacidad de producirnos cuando Dios le habló a mi padre Abraham que es mi descendencia? Yo recibo pero el que tiene las semillas es ese hombre. Y me lo están apretando Me lo están oprimiendo Para que llegue a la casa Y no haya semilla Pero hay una palabra profética Sobre mi casa Sobre mi familia Mi descendencia Yo voy a ver a mis hijos Voy a ver a mis nietos Puede ser posible Que usted sea próspero Siendo un esclavo Puede ser posible yo esté prosperando y multiplicándome siendo un esclavo. Yo tengo la contestación para usted. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. ¿Puede ser posible que yo esté haciendo mi voluntad y prosperar? Yo tengo una respuesta para usted. Sí. Pero eso usted ve gente que se aparta. Y prospera. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. sí, sí, sí. Prosperan. Sí, pero tengo otra contestación para eso. Siempre serán esclavos y siempre trabajarán para otros. Ahí tiene. Apúntate esa porque esa vino del cielo. Van a prosperar sin Dios. Porque hay una palabra, ¿por qué? Por las oraciones de su madre. Las oraciones de su padre prosperan, Pero siempre serán esclavos y trabajarán para otros. Trabajaban para hacer edificios para otros. Eran esclavos. Pero entre más los oprimían, más se reproducían. Ay, ay, ay. Dice el capítulo 1, versículo 12, pero cuanto más los egipcios en plural, los hacían, opres, los opresionaban. Mira, vamos a leer diferentes versiones para, para extraer algo que quiero. Por cuanto más los oprimían, ¿cómo lo oprimían? Con palabras, con hechos y algunos le daban. Eran esclavos, eran esclavos. Tanto más se multiplicaban y, cre y ¿qué pasaba? Y crecían. De, man de manera que los egipcios le temían a los hijos de Israel. Pero en la versión live en inglés dice lo siguiente. Traducida al español. Pero cuanto más los egipcios los hacían sufrir. Los hacían sufrir. Más se volvían fuertes. Y se extendían por toda la tierra. Hasta que los egipcios le tenían miedo del pueblo. Entonces, ¿cómo yo puedo convertirme en un triunfador en lugares de transición ¿cómo yo puedo ser un triunfador en lugares de prueba en lugares de conflicto ¿cómo yo puedo ser un triunfador? la primera fórmula que te voy a dar es la siguiente siendo fructíferos siendo fructíferos la hermanita hebrea con el hermanito hebreo decidieron multiplicarse siendo fructíferos las personas triunfadoras son aquellas que siempre se esfuerzan por dar fruto las personas triunfadoras siempre se esfuerzan por dar, por dar frutos las personas de fracaso son estériles. Las personas de fracaso son estériles. Las personas estériles siempre están mirando lo que otros tienen. ¿Y por qué él y yo no? déjeme decirte que la Biblia no habla, nos habla de mujeres estériles, pero la realidad es que hay hombres y mujeres estériles también. No se me en las damas. Hay hombres que son estériles también. No producen. No producen. Y la esterilidad espiritual que tiene la iglesia de hoy en día es que no se multiplican. ¿Por qué no se predica el evangelio necesitado? Porque somos estériles. Pero pastor, ¿cómo tú puedes decir eso? Puede ser que tú estés en la casa de Dios y prosperar. Pero no multiplicarte. Y no multiplicarte. Pero cómo es eso. Ve entiéndelo. Porque ser estéril. Es incapaz. De reproducirse. Ser estéril. Es ser incapaz. De reproducirse. Es no tener. La habilidad. La habilidad. De multiplicarse. Porque es no. Dar frutos. Cuando usted. Tengo una prueba. Usted está en un momento difícil. ¿Qué es lo que va a hablar por usted? Los versículos que conoce. Que muchas veces ni se practican. Son los frutos. Que yo sé de que sé de qué sé. Que la hermana está pasando por una crisis tremenda. La crisis es tan fuerte que la tremece, pero llega a la casa del Señor. Levanta sus manos y adora al Señor y se glorifica. Y tú ves como todos, todos los que se le acercan, ella se puede multiplicar en otros sabiendo que ellos también están pasando una necesidad, pero ella es una cápsula de reproducción, de gozo, alegría y fe. So puede ser posible que usted tenga un momento de prueba y no da el fruto. Absolutamente yes. Es tener la capacidad para dar resultados para Jesucristo. Porque quien no da frutos, quien no da frutos, dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 19, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Las personas de éxito, se las conoce por sus frutos. Las personas de éxito se le conoce por sus frutos. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 20, dice, así que por sus frutos, los vas a conocer, vas a saber de qué están hechos. Porque la persona triunfadora, aunque está pasando por un momento de transición, de esclavitud, constantemente está creciendo. Constantemente. Puedes estar en una prueba, puedes estar en el desierto, constantemente estás creciendo. ¿Por qué? Porque el versículo 7 dice, y se multiplicaron siendo esclavos, siendo oprimidos, hablando mal de ellos, dándole. ¿Qué usted ha pasado comparado a los hebreos? Mira, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo. La historia se pone mejor, no se me desespere. Y se llenó de ellos la tierra. En este caso, la multiplicación era personas. Las personas de éxito se multiplican. Es más, las personas de éxito ni siquiera suman. Las personas de, eh, suman y multiplican. Las personas de fracaso solo restan y dividen. ¿Qué aportas para los demás? ¿En qué ayudas? ¿O solo eres una carga difícil? Las personas triunfadoras no son cargas, son ayuda. Es trabajando bajo presión. ¿Cuánto le gusta trabajar para, para bajo presión? ¿Cuántos son buenos trabajando bajo presión? Seré yo el único. Uno, dos. ¿Cuántos trabajan bien bajo presión? Que el jefe se te puede pegar y decirte dos o tres y es cuando mejor trabajo haces. Yo en lo fácil no trabajo bien. Dios sabe. Pero eso es que me dio esta iglesia porque no era fácil. Otro se le quiebra la espina dorsal. Bajo presión. Bajo presión, bajo presión. ¿Tú sabes cómo vas a crecer en la iglesia bajo presión? ¿Tú sabes cómo vas a crecer en tu fe? Viendo el supo. No, eso es bueno. Es esta noche. ¿Tú sabes cómo tú vas a crecer? Con tus lágrimas. ¿Tú sabes cómo va a crecer tu fe? Cuando te encuentres en lo último y el deadline es el 10 y ha llegado el 9 y nada ha pasado. Y cuando llega el 10, apareció el Señor. Pa, pa, pa. Oye, porque es que, es que no te das cuenta que está trabajando contigo. Te está dejando llegar hasta el filo. Como hablamos la semana pasada, salta de la cueva, llega hasta la orilla. Bajo presión. Es que va el Señor a extraer lo mejor de ti. Ay, podemos ir tantas direcciones, pero vamos a mantenernos aquí. Entonces pusieron sobre ellos comisionarios de tribus que los, los molestare con sus cargas. Oye, fuerte la situación. Las personas de éxito miran en los problemas oportunidades para cambiar o para corregir. Hoy en día te encuentras con un hermanito duro de trabajar. En el trabajo te encuentras con una persona dura de trabajar. No los dices a un lado. Manténlos al lado tuyo. <ríe> es que es más fácil decirlo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Porque mientras esté al lado tuyo y sea un camino, vas a poder practicar con él, a moldear tu carácter. Ay, eso no le gustó a la gente. Ay. Cuando tengas a alguien majadero. En el lenguaje de allá de, sí, majadero, manténlo a tu lado porque con él es que vas a poder practicar en los momentos difíciles. Las personas exitosas toman esos momentos difíciles para qué? Para practicar, para crecer. El que no quiere crecer simplemente dicen, ah, este no me cae bien, echarlo por un lado, echarlo por un lado. Pero eso es que llevas 40 años, 50 años echando gente para un lado. Te deshaces de Pedro, llegan dos Pedro, Te deshaces de los dos Pedro, llegan tres Juan. Te deshaces de esos tres Juan, te va a llegar, ok, ¿no quieres trabajar conmigo en la iglesia? Ok, pues good, good. que Dios te lleve a otra, pero allí te va a encontrar 10 peores que yo. no me gusta el mensaje pastor, pues a mí me gusta aleluya, Dios bendice Dios bendice a los que bendicen a sus hijos miren lo que está pasando en la historia la historia es la siguiente se están multiplicando esos muchachos dice, guau, 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 muchachos, por todos lados. ¿Usted se imagina eso? Usted a los 45 años y teniendo 7, 8 muchachos. ¿Sabe cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Estás ready para esto? Así que las damas de los 60, no hay problema, comiencen a parir para que se llene la iglesia. ¿Sabe cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Su Mire, dice la Biblia. De su descendencia completa, hijo y todo, 70. El hombre pues no eh, estaba saludable. Pero miren lo que ocurrió. El asunto es lo siguiente, que se están dando cuenta que esto está pasando. Ok, la opresión no está funcionando, el castigo no está funcionando, pues vamos a hacer algo, vamos a meternos en la casa. Sí, porque siempre el enemigo tiene, usted tiene un pie adelante Tú no lo estás viendo a él, él está viendo a ti. Usted no ve en el mundo espiritual, pero el mundo espiritual lo ve usted. ¿Sabe lo que hace? ¿Dónde se meten? Sí. Es como una vez fue, fue un compañero que yo conozco a reprender un demonio. Y el demonio lo miró y se le rió en la cara. Yo sé quién tú eres y tú me vienes a sacar a mí. <ríe> tú no los ves, pero ellos te ven. Sí. anyways vino el egipcio el faraón y trajo a las mujeres yo quiero que hagan algo porque no sé lo que está pasando en esa casa ahora van a llevarte la situación a la casa ¿estás entendiéndome? y le envió a estas mujeres las, ¿cómo es que se llama eso? las, las palteras las palteras y le dijeron, cuando, el mensaje se va a poner mejor, cuando salga un varón, me lo matas, lo echas a un lado y déjame las hembras vivir. Para que se multipliquen los hombres. Y las mujeres, déjamelas vivir. Pero como Dios siempre tiene un plan para sus hijos se multiplicaban aún más qué pasa en las velas en las paredes pero qué es esto esto está pero qué es esto y un juego de pelota parecían 50 pero el equipo es de 7 ¿qué es esto algo está pasando aquí what's going on what's going on tráeme las parteras las parteras ahí. pero es que hermano se está multiplicando en lugares de opresión. No, no, perdamos la, la línea. Pero, pero, ve, mira, es que algo está pasando. Porque las mujeres tuvieron temor de Dios y, y dijeron, no, 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 no no vamos a meternos en esto. No estamos, y y le faraón las llamó. Y ellas dijeron, dijeron, mira, ¿tú sabes qué? Cuando nosotros llegamos ya, ya ese muchacho está criado. Porque llegamos, las mujeres son y tan. Oye, ¿cuántas mujeres fuertes hay en la casa? ¿Cuántas mujeres fuertes hay en la casa? Fuerte, fuerte, fuerte. Que digan, aunque vengan cantazo. mira, estamos fuertes, fuertes. Que llevan, ¿Cuántas mujeres llevan la carga espiritual de tu casa? Que por tu hora. Es que tú sabes lo que pasa, llegamos ahí esas mujeres son y tan, y tan, y tan, y tan, y tan fuertes. Que mira, a los muchachos se les salen. Y cuando llegamos a la casa ya están sonriente y maquilladas, como que aquí no ha pasado nada. No como la doy en Dios. Eran tan y tan saludables, que decían ¡Pum! ¡Pum! ¡Uno! Pum, dos, un, tres, oye pero son de tres en tres ah porque la palabra que Dios dio sobre ti no importa que haya opresión no importa que haya lucha Dios la va a llevar a cabo un lugar, un lugar, un lugar temporero y tú sabes qué la casa de esas mujeres comenzó a multiplicarse también. Hubo prosperidad, hubo éxito, había movimiento, porque cuando tú bendices a un hijo de Dios, tu casa prospera, tu negocio prospera, todo prospera. Aleluya. Hmm. Ustedes tienen que entender algo, iglesia. Entenderlo bien claro. Que el fructificarse y multiplicarse en una iglesia no es una opción. No es una opción. Es un mandato y una obligación. No es una opción como que yo voy al mol, yo cojo esto, cojo esto, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo dejo ahí. No, multiplicarse dentro de una iglesia no es una opción. El predicar el evangelio no es una opción, hermano. El testificar del Señor no es una opción, es un mandato, es una obligación de Dios para sus hijos. Pero porque la iglesia no crece, ¿será que el pastor le está predicando mal? I don't think so, porque primero que Dios me ministra es a mí, si no le gusta mi mensaje, amen for that. Dios lo ha llamado a multiplicarse, a multiplicarse. El que no se multiplica es porque es estéril. El que no se multiplica es porque está muerto. Hmm. Dice el libro de Juan capítulo 15, versículo, versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, no lleva fruto, lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que, ¿qué? Para que dé más fruto. Pero tuve gente que usted le dice, wow, qué tremendo. Y al otro año dan más fruto, dan más fruto, porque se está multiplicando, hermanos. No, pero el problema que tengo tú no lo conoces Pero es que el mi hermano tiene un problema peor que usted Y se sigue multiplicando O sea, la pregunta es ¿Cuál es la excusa para usted para permanecer triste, deprimido Y no multiplicarse en un lugar Que usted tiene que entender que es temporero Hay una palabra profética sobre su vida No importa donde usted se encuentre Usted tiene la capacidad de prosperar, crecer y echar para adelante si estas mujeres hubieran dicho ay pero es que no tenemos la vela blanca el techo bonito, los muebles el aire acondicionado ¿qué? mira eran esclavos y vivían con la sobra usted vive con la sobra usted no vive en sobras por más conflicto que usted tenga usted no vive con sobras a usted Dios lo bendice Dios lo cuida y Dios lo lleva de su mano no importa en el momento que usted es más, uno de los requisitos para usted ser discípulo, usted tiene que dar frutos. En el libro de Juan capítulo 15, versículo 8, dice, en esto he glorificado a mi Padre, en esto he glorificado a mi Padre, que en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos, y así son mis discípulos. ¿Qué nos impide dar fruto en la iglesia? Yo sé que tienes una prueba. Yo sé que estás en un conflicto. Yo sé que te están oprimiendo. Pues tú sabes que no eres el único. Mira al hermano que está a tu lado. Le están dando, como decían antes, como pandereta de aleluya. ¿Y tú sabes por qué no te das cuenta? Que le están dando duro, duro. ¿Por qué? Porque, porque llega contento y adora a Dios. Porque la prueba no determina su adoración. No, 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 no. Y por qué no te dado cuenta, mira aquí hay manos pasando algo que, si yo, que yo ni sé, que si usted se llega a enterarlo, usted dice Dios mío, pero que nos impide dar fruto en la casa, la prueba, el dolor, la esclavitud, el, el lugar donde te encuentras, usted sabe que una de las cosas que impide, que impide el no dar fruto en una casa es el siguiente, el no tener un propósito, el no tener un propósito, hay gente que llega a la iglesia por llegar a la iglesia, pero no tienen una experiencia con Cristo, no tienen propósito, el libro de Lucas capítulo 14 versículo 28 al 29 dice porque quién es de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después se haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comienzan a hacerle burla ¿tú sabes por qué la gente se queda a mitad? pastor yo estoy con usted pastor la iglesia va a crecer pastor vamos a verlo ahora sí que ya el infierno va a temblar ¿Por qué? Porque no tienen propósitos. No tienen un norte definido. El segundo punto, ¿por qué la gente no se multiplica? No son fructíferas en momentos duros. Por la pereza. La pereza. Existe algo que se llama la pereza espiritual. Buscando gente que ore por ti. Puedes orar por ti también. ¿Te has puesto las manos? ¿Te has puesto las manos? Y no depender de que otros oren. La pereza espiritual. Que los otros lo hagan. El libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4, dice, El alma del perezoso desea y nada alcanza. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ok, pues entonces, ¿cómo se estaban multiplicando estas personas? Porque estaban trabajando constantemente. Estaban trabajando. Las damas trabajando, los caballeros trabajando, movimiento, movimiento, movimiento. Los mejores arquitectos estaban en movimiento, siendo esclavos siendo esclavos. Yo he escuchado tantas excusas. Pastor, es que yo no lo hago porque mi esposa no lo hace. O si mi esposa no lo hace, mi esposo no lo hace. ¿Tú sabes qué también te impide eh, multiplicarte en una casa? multiplicarte eh, y ser fructífero y próspero. Ya casi estoy terminando. Las malas compañías. Las malas compañías. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 dice, no entres en malas conversaciones porque corrompen las buenas costumbres. De las personas con, con quien te relacionas depende nuestro éxito, tu éxito. O nuestro fracaso dañan tu ánimo. Tratarán de desanimarte. Ten cuidado con quien compartes tus sueños, tus metas. Ten cuidado con quien compartes tus secretos. Ten la capacidad de callar cuando tengas que callar. No, ten cuidado a quien le dice que sientes un llamado por Dios. Ten cuidado a quien lo dice. Si no, pregúntale al hermano José qué pasó con él. Dios es un Dios de, 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 de resultados. Y ya que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, Dios nos exige resultados. La única forma de llegar a ser una persona triunfadora es si aprendemos a dar frutos. Una persona fructífera es aquella que siempre piensa en avanzar. Ya terminé. Una persona fructífera es aquella que siempre, siempre, siempre piensa en avanzar. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te está aguantando? ¿Qué es el pensamiento que te tiene esclavo? Sin el lugar donde te encuentras, eso va a pasar. El lugar donde te encuentras, eso va a pasar. Eso va a pasar. ¿Por qué te mantienes ahí pensando? ¿Por qué te mantienes ahí pensando? ¿Por qué te quedas estancado en un lugar que se supone que sea de movimiento? ¿Por qué? Inclina tus rostros. Ten ánimo, iglesia, ten ánimo. No te dejes detener. Dios ha depositado grandes cosas en tu vida yo quiero que usted entienda algo en esta mañana y espero que esto lo haga libre se puede usted encontrar en el desierto más oscuro de su vida y ahí Dios multiplicarte en el desierto Dios también multiplica Puedes encontrarte solo y sola. Ahí Dios te multiplica. Estás enfermo o enferma. Ahí Dios te multiplica. Ahí Dios te multiplica. Ahí Dios te multiplica. Dios te multiplica. Iglesia, multiplícate en tus lágrimas. Iglesia multiplícate en la escasez. Iglesia multiplícate en la soledad. Iglesia multiplícate en el desierto. Multiplícate, multiplícate. No esperes por nadie. Tienes la capacidad. Tienes una palabra profética y no hay faraón, no hay diablo, ni demonio, ni hombre, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad que te impida al multiplicarte. Tienes sustancia del Eterno dentro de ti. En esta hora sacúdate el polvo. Lávate los ojos en la fuente del Espíritu Santo. Para que puedas ver que te puedes multiplicar. La multiplicación, aleluya, es el momento en que tú puedas decir. Dios todavía está conmigo en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Dios está conmigo. Dios está conmigo, 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 yo me multiplico, agárrale la mano el que está a tu lado Pónganse de pie a la iglesia Vamos a hacer esto rapidito Pónganse de pie Agárrale la mano Al que está a tu lado Y comienzo a orar Por esa persona comienzo a orar por multiplicación Por multiplicación Que se activen Esos dones Que se active esa capacidad Aleluya, ora para que Dios active ahí mismo, tú tienes unción de Dios, la unción se multiplica, ahora en el nombre de Jesús venimos contra todo espíritu estéril, todo demonio que quiere detener, todo espíritu de escasez espiritual, todo espíritu que quiera detenerte diciendo que eres un esclavo, Dios te dice en esta hora multiplícate, tienes la capacidad para multiplicarte. Iglesia no te oigo orando por Él iglesia declara, abre tu boca ahí, aleluya declara con tus labios sobre él aleluya, palabras de fe, palabras de fe, dile yo te veo multiplicándote, aleluya, tú te multiplicas en tu casa, tú te multiplicas en el trabajo, tú te multiplicas en tu empresa tú te multiplicas en tus hijos tú te multiplicas en tu hija tú te multiplicas en todo lo que llega a tu mano, como así José prosperó con todo lo que hacía. Jacob prosperaba con todo lo que hacía. David aunque era perseguido por el rey Saúl, la palabra dice que David prosperaba, crecían sus hijos, nadie lo pudo tocar porque Dios declaró ya una palabra sobre tu vida. Multiplícate, 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 multiplícate multiplícate, multiplícate oh multiplícate, multiplícate yo veo mi espíritu como barreras de pensamiento comienzan a caer, yo veo mi espíritu cuando hay personas que dicen oh ahora entiendo y se han propuesto ahora multiplicarse no importa que seas un esclavo, que te mire las piernas y veas el grillete tienes la capacidad de multiplicarte, no importa que tus manos estén amarradas y tú decís lo no puedo hacer nada, no me puedo mover dependo de otro, Dios te dice multiplícate porque el tiempo de la multiplicación significa que el tiempo de la salida de tu desierto ya está pronta, pronta, pronta pronta, pronta multiplícate oh multiplícate iglesia aunque llores multiplícate aunque nadie esté contigo Tienes la capacidad de Dios De multiplicarte Oh Espíritu Santo de Dios Sopla sobre la casa Multiplicación, multiplicación No te detengas El diablo es un mentiroso el diablo es un mentiroso Multiplícate Multiplícate Sacúdete Dile a tu esposo Hoy es día de multiplicarme contigo mi amor Hoy es día de multiplicarme en nuestros hijos Hoy, 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 hoy es día No mañana Empieza hoy Oh gloria al eterno Dios En esta hora Espíritu sopla Sopla en la casa Sopla en la casa sopla en la casa oh aleluya deseo de multiplicarse de multiplicarse multiplicación en la casa aleluya deseo de predicar el evangelio deseo de multiplicarse en otros hacer discípulos en esta hora multiplícate iglesia Oh glory, 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 glory. Glory, glory. En esta comunión yo te voy a decir el fin del mensaje, el final del mensaje. El fin del mensaje te lo voy a te lo tenía preparado para el final. Hasta que no, mira, la palabra que Dios tiene para esta iglesia es la siguiente. Esta palabra es profética y viene del cielo. ¿Tú sabes por qué yo te hablé lo que te hablé en esta mañana? Porque hasta que no te multiplique no te saco de este lugar. Hasta que no te multiplique no sales de este lugar. Déjame contarte una historia. Cuando no pudieron detener la multiplicación. Usted sabe lo que decretó el faraón. Cuando nazcan los niños tíramelos al agua. Cuando nazca los niños, ahógamelo. Y lo que usted no sabe es que en medio de esa multiplicación había un niño que iban a arrojar en el agua. Y ese niño se llamaba Moisés. No importa que el diablo te quiera detener. Hay un Moisés que te va a sacar del lugar donde tú estás. Pero primero tiene que haber multiplicación. Multiplícate, multiplícate, multiplícate en tu casa. Porque la multiplicación significa que ya pronto aparecerá el Moisés. Oh, gloria a Dios. Y vamos a sacar al pueblo. Y vamos a encontrarnos con lo que Hashem le ha prometido a sus hijos. Oh aleluya El Señor no nos va a sacar de este lugar Hasta que no nos multipliquemos Eso no va a ocurrir Te dice Dios en esta mañana Hasta que la iglesia no aprenda a multiplicarse No van a salir El Moisés ya está en el agua Designado para el palacio Ya Dios tiene el plan pero multiplícate multiplícate oh yo siento a Dios en esta mañana multiplícate hasta que no te multipliques. los líderes multiplícate imparte háblale palabra. llámalo aunque no quiera escucharte cada departamento multiplícate Multiplícate en otros Haz discípulos Invita a alguien Aleluya Porque Dios va a hacer la obra No usted Dios lo va a hacer Multiplícate Háblale lo que Dios está haciendo Multiplícate Ya Moisés Va para el agua Y nos va a sacar de aquí Dale gracias al Señor En esta mañana Gracias al Señor Dale gracias al Señor Dale gracias al Señor Aleluya Gracias Espíritu de Dios Multiplícate Aconseja, habla Habla Si no lo ves en la iglesia, llámalo si no lo ves en el ministerio llámalo porque no te vi no viniste a la iglesia multiplícate